0: ¿Alguna vez las cosas no salieron como las tenías planeadas? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y, y resiliencia. resiliencia.
0: Él es Paco Maxuini. Ella es Aide Granados. Y juntos y juntas hablamos, hablamos de esto.
1: Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia... Supervive es para ti. Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
0: Resiliencia, esta palabrita que de pronto pareciera que, que se puso de moda, que, que es algo que estamos platicando en, de manera más común o más regular con los amigos, sobre todo en este periodo de, la, de, de pandemia en el que ha habido muchísimos cambios para todos, para todos, para todas las personas. Y todos han vivido su pandemia a su manera muy particular y han involucrado en alguna plática esta palabra, resiliencia. Y el día de hoy vamos a platicar sobre ello. Y para eso tenemos un gran invitado desde muy lejos. Son de estos invitados que tenemos eh, lejos. Ya hemos tenido invitados de España, hemos tenido invitados... Eh, en París. Eh, sí, ¿no? Sí. Fue, fue en París. Eh, y bueno, también de Argentina, de México. Total, hemos estado internacionales. Eh, y bueno, primero voy a saludar a Aide. ¿Cómo estás, Aide? Bienvenida otra vez. Bien, Paco,
1: bien. Contenta, emocionada, nerviosa porque tenemos un súper invitado. Oye, te faltó Costa Rica.
0: Costa Rica también? Sí, también. sí, de Costa sí, sí.
1: Recuerdo este... pura vida. Pero bueno, esto... Estoy, exacto, estoy súper contenta de aprender esta palabra que para mí es un, como un sinónimo de supervivencia y tú sabes que pues por eso el podcast se llama Supervive, ¿no? Se pudo haber llamado resilientes, entonces hoy vamos a estar platicando, ahorita nos platicas con quién, eh, sobre todo de, de cómo ser más resilientes, qué onda con esta palabra y, y bueno, pues cómo la podemos llevar así en el día a día y muy cerquita del corazón, así es que platícanos, Paco, ¿con quién vamos a estar platicando hoy?
0: ¡Súper! Bueno, pues tenemos un gran invitado desde Argentina. Eh, él se llama Fernando Champomier. Y bueno, él es un deportista, como, como dice en su, en, su, en su Instagram, es un deportista empedernido. Le gusta mucho el deporte. Ya nos platicará y ya sabrán ustedes por qué digo... O sea, ahí sí, cuando digo deportista empedernido es en serio. O sea... No es que le gusta jugar badminton los domingos, no, no, no. Vamos a platicar sobre qué, de qué trata esto de, de deportista empedernido. Es Ironman, es papá, eh, es eh, un superviviente de esclerosis múltiple. Y bueno, es un placer tenerte por acá con nosotros, querido Fernando. Bienvenido a Supervive.
2: ¿Cómo estás, Paco? Gracias por la invitación. Acá eh, en Argentina, son las 10 de la noche este, muy contento que me hayan invitado. Y bueno, el tema que habías elegido para charlar hoy era la resiliencia. Este, como te decía, es una palabra que ahora se puso un poco de moda, cada tanto me la nombran por esta ¿supas, virtud o cualidad que tengo de, no sé, de encontrar algo positivo a las cosas que la verdad algo positivo. Okay. Y yo siempre digo, chicos, no me digan esto de resiliente, esto no o sea, es yo no quiero ser resiliente. Yo de verdad sobrevivo con un poquito de, de estilo nomás, ¿no? A ver, le pongo la mejor onda y, bueno, me voy adaptando a las situaciones que se me van presentando. Obviamente a veces esas situaciones no, no me gustan y me generan un poco de frustración. Pero bueno, no puedo si no tiene solución, más vale que me acostumbre y le busque el, el lado positivo porque si no, me come los piojos.
0: Claro. Ah, oye, Sí, no, adelante. Perdón,
1: Pac, Pac, es que me, me resuena tremendamente lo que dices, Fernando, de sobrevivo con estilo, ¿no? Y, y es o, otra frase, de, otra manera de decir cómo supervivimos. Eh, y hablas de del, la parte de adaptación y pensamiento positivo. Yo creo que son temas que nos encantan en este podcast estar platicando. Eh, y, y vamos a ver cómo, cómo podemos con estilo... Eh, pues vivir, supervivir, pues todas estas situaciones que se nos van presentando. Paco, no te quería interrumpir, nada más quería decir cómo me ha resonado esa parte con lo que es el podcast Supervivir.
0: Claro, no, es que ibas iba a decir un comentario muy similar, yo creo que aquí ya rescatamos una primera gran frase y, y bueno, vamos a adoptarla y decir que nosotros supervivimos con estilo. Con estilo. ¿no? Ese, es, ese es el chiste de, de la vida para, para nosotros, supervivir con estilo. El chiste es encontrar cuál es, cuál es el estilo, ¿no? ¿Cuál es mi estilo? ¿Cuál es tu estilo? ¿Cuál es el estilo de Fer? Cada quien tiene a su estilo.
2: A veces cambia cuando tenés esclerosis múltiple y aparecen estos famosos brotes, Te que acostumbrarte a, que, a varios estilos de repente.
0: Es correcto.
1: Así es. Oye Fer, y esta, esta, ahorita ya has dicho, ¿no? Eres superviviente de esclerosis múltiple y por supuesto que has practicado la resiliencia. Yo quisiera preguntarte, así como, como inicio de este podcast, ¿qué? Eh, cuéntanos cómo empezó todo, ¿no? Eh, porque todo, todo tiene un principio, o sea, creo que un diagnóstico, pues sí, a veces llega, pues sí, de manera inesperada, pero ¿dónde te encontró a ti el diagnóstico de esclerosis múltiple en cuanto a proyectos, sueños, objetivos? Eh, incluso, a lo mejor, ¿dónde te encontró física, espiritual, eh, profesionalmente? ¿Dónde estabas cuando recibiste esta noticia de esclerosis múltiple?
2: Sí, estaba capaz en el mejor momento de la vida de una persona, y el peor momento de que te pueden dar un diagnóstico, porque tenía DC, ocho años, justo. Estaba, si me hubiese diagnosticado a los 10 años, hubiese aprendido desde chiquito a vivir con una patología crónica y hubiese sido mi forma natural de vivir. Pero yo ya estaba acostumbrado a ah, no tener nada y además ya era deportista, tenía fortaleza física y un carácter así como muy resistente. Y solía solucionar todos los problemas con fuerza física y persistencia y perseverancia y, y por acá, pero bueno, esa era mi forma de vivir y tenía decidido estudiar en la zona física. Y ser, atleta, ser atleta no me importaba, quería ser bueno en algo, en ciclismo, en atletismo, en natación. Recién conocía el triatlón, no me importaba, yo quería competir. Eh, a mí me gusta la competencia, sana, buena, creo que es algo contra uno mismo. ¿no? con ganar a los demás, y ser cada mejor, mejor, mejor. Tiene que ver con la exigencia, autoexigencia. Eh, bueno, eso era lo que yo quería a mis 18 años, y de repente estaba en una competencia, iba primero en la general, y llegamos a una subida muy conocida ya yo soy de la provincia, yo soy de Ushuaia, de Tierra del Fuego, del fin del mundo. Okay. Este, y íbamos en esa subida que era conocida, y yo estaba muy acostumbrado a, subir, a subirla porque estaba cerca de mi casa y no podía subir. Y me alcanza el segundo, que era mi amigo, ¿no? Es más, yo le di alojamiento ese día para que venga a participar de la carrera. Y me dice: ¿Qué te pasa? Yo no sé, le digo no siento mi, mi pierna. ¿Cómo que no? No, no, sé, no la siento. Bueno, bajamos, pues hay que subir y bajar. Bajamos, como yo era un poco más grandote, en la bajada tomaba más velocidad, medio llegamos juntos bueno, me ganó y teníamos que subir al podio y no podía subir los escaloncitos del podio al médico resonancia y bueno, eh, tenés eh, ocho lesiones desmielinizantes neuro no sé cuánto compatibles con una cosa que se llama esclerosis múltiple ok, vine <ríe> a, a mi casa no entendía nada fuimos al médico me dijo, bueno, no te preocupes, puedes estudiar algo que sea sin moverse mucho. Me dijo, y digo, no, claro, yo digo, que hacer es, que hacer es moverme? O sea, no, necesito hacer algo con el movimiento. Bueno, nada. mi papá vino y dijo, bueno, lo que toca, toca, la suerte es loca. Eh, pero lamento, a ver qué haces con esto. Y me anotó en la carrera de Educación Física. Y fuimos a preguntar a ver si yo podía tratar de estudiar educación física con dificultades motoras. Dijeron que sí. bueno, empecé a estudiar. Y después empecé a mejorar. Corrí 10 kilómetros, corrí 21, corrí 42. Después me compré la bici corrí un triatlón. Después corrí, bueno, después ya está, en no fin. Corrí carreras de aventura, crucé los andes para acá, crucé los andes para allá, ¿eh? Nada, pero siempre escuchando al cuerpo, ¿no? Porque tengo periodos a veces que la explosión múltiple me dice acá estoy, acuérdate que existo, y yo la escucho. Cuando me toca eso, obviamente me molesta. Pero bueno, freno, me dedico a estudiar un poco más, a compartir más con mi familia. Cuando me deja, vuelvo al ataque y de vuelta a algún que otro exceso. Y así bueno, la, voy, la voy llevando hace 20 años casi.
0: wow Wow. Fíjate que ahorita mientras nos platicabas tu, tu historia, este, me acordé de, y tú te acordarás ahí de, de otro podcast que grabamos con alguien que se, que estoy seguro porque he escuchado que lo conoces, eh, Ramón Arroyo. Eh, en, esa, en ese podcast que hicimos con él, eh, me acuerdo que nos decía que tenía un síndrome. Eh, además de la esclerosis múltiple que él tenía un síndrome que se llama el síndrome de la bola de nieve y que es que cuando empieza con un, con, ah, con un proyecto se empieza a hacer grande, grande, grande y de repente ya no puede detenerlo y ya es un monstruo ese proyecto y así es como llega un Iron Man y en tu caso eh, pues pasa algo, igual, algo similar ¿no? ahorita nos dices y bueno, empecé con 10 kilómetros luego con 21, luego con 42 este, luego vienen los Iron Man y ahorita tienes otro proyecto por ahí pero la cosa es que también tienes ese síndrome esa, esa persistencia de la que nos hablaste eh, y, yo la pondría más bien como este síndrome de bola de nieve también, ¿no?
2: entonces, bueno sí, puede ser, a veces me critican mis, mis <risas> que al lado eh, la mamá de mi hijo a veces capaz me decía no parás, vos no fin y yo siempre le digo Capaz es alguna secuela psicológica de tener que no, sé, no yo Nunca sé cuándo es capaz la última vez que puedo intentar hacer algo así. No soy negativo. Eh. Uh, no, capaz mañana eh, no puedo saltar más. Pero bueno, capaz no puedo ser eh, no sé, clasificado al mundial de, de Ironman. Entonces cuando se me dan estas oportunidades es muy raro que las desaproveche. Soy capaz de vender alguna tripa que tenga repetida para poder hacer
0: muy bien, esa es, esa es la actitud esa es la actitud, y hablando de esto de, de, de actitud, de, de todo esto que trajo, que bueno a ver eh, ¿cómo, ¿cómo puedo decir esto? o sea, tú tuviste un diagnóstico eh, que seguramente influyó de cierta manera en tu forma de ser ¿no? Eh, pero también nos estabas platicando que tú desde antes del diagnóstico ya, ya tenías esta, esta forma de ser muy persistente, ¿no? eh, determinado en lo, en lo que hacías. Eh, sin embargo, normalmente o comúnmente lo que, lo que hemos visto con, con diagnósticos fuertes como, como el cáncer o como eh, la esclerosis múltiple, vienen acompañados estos diagnósticos con, con cambios eh, de puntos de vista no, sobre todo con respecto a, a la vida y mi pregunta es ¿tú podrías decir que tu vida actualmente es mejor eh, que antes del diagnóstico? ¿tu vida era mejor antes o es mejor ahora?
2: Bueno, yo tengo un problema porque tengo más años para esclerosis múltiple que sin esclerosis múltiple entonces ya casi no me acuerdo de una vida sin esclerosis múltiple pero sí, no voy a romantizar la esclerosis múltiple, pero sí me dio ciertas cosas. Eh, me regaló empatía para con, para con la gente en general. Yo veo a una persona con una dificultad y es automático en el tren, nomás ya me acerco y no sé cómo hago para que me mire y qué te pasó y qué te duele. Y ya estoy ahí y le, le pido el teléfono y le busco el centro de rehabilitación. Y, mi amigo, mi, mis amigos, porque está conmigo, me dice: Ay, me vi juntando teléfono, después no me acuerdo de los nombres, porque decía que tengo problemas de memoria. Sí, ¿sí, pero bueno, este, nada, yo aviso, aclaro que me voy a olvidar, y me escriben. Y, y eh, hay una realidad: yo no nací con empatía. Eh, antes, capaz, yo veía a una persona que cantaba una pierna en el tren, y seguía caminando. Pancho por mi vida, y después de mi diagnóstico, aprendí a ser más empático. Entonces, a veces, desde el pequeño blog que tengo en, en Instagram y demás, lo que busco es que la gente empatice con mi patología y con muchas otras, ¿no? Que uno a veces cosas insignificantes como que esté tapada la rampa de discapacidad en la esquina, no le da importancia, y para una persona en silla de ruedas es una cuadra por, por la calle que la siguiente rampa de discapacidad, o un baño que no tiene y no los paras personales sencillas ruedas y bueno, así te cuento un, un efecto por cuadro, ¿no? Y aprendí a empatizar muchísimo y creo que eso es una virtud. Me regaló haber sido diagnosticado y después, bueno, lo que sí estoy súper agradecido es la capacidad de, de adaptarme a, no sé, sea, cualquier cosa. Creo, hace poco hice la nota con respecto a cómo me adapté a la pandemia y le dije, para mí, nada, fue un chiste porque a mí una vez me dijeron... Claro, a mí me dijeron me dijeron, Taco, vos no corres más, no haces más ejercicio, o sabía que sabía hacerlo, no haces más. Entonces cuando venía me dijeron, bueno, de adelante vas a tener que estar encerrados, dije, traigo una cinta a mi casa, una bici, y bueno, y entro en mi casa y bueno, tampoco iba a ser tan grave, iba a sobrevivir.
0: Claro, claro, fíjate este... que, que, que eso también yo lo, lo he percibido y creo que lo he platicado también con Aide, este, que esta pandemia eh, como que vino a, a sensibilizar un poco más a las personas con respecto a la incertidumbre, que es con lo que nosotros convivimos el día a día, ¿no? O sea, si hay una palabra eh, que podríamos poner como sinónimo de esclerosis múltiple es incertidumbre. Incertidumbre múltiple, podemos llamarle así también, ¿no? Este, Entonces, ahora la gente en general vive esta situación de incertidumbre con la pandemia y de cierta manera se ganó esa, o ganamos nosotros como, como es, eh, pacientes de esclerosis, esa empatía de, de que sepan, entiendan un poquito más de lo que es la incertidumbre en la vida, ¿no?
2: Sí, la verdad que es bastante incómodo vivir. Eh, Uno se acostumbra, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Pero vivir sin saber cuándo, cómo, dónde, de qué manera... ¿Cuánto va a durar? ¿Qué te va a afectar? El próximo brote, si va a pasar, si no va a pasar. Y aprender a planificar y hacer cosas a futuro sabiendo eso, eh, a veces requiere con mucha fuerza de voluntad y estar muy concentrado y convencido y tener mucha, mucha fe también. No, no, no hablo de fe religiosa, ¿no? De, de fe en, en uno y que las cosas van a salir bien. El entorno, obviamente, Ayuda muchísimo a que uno pueda proyectar esas cosas, porque la realidad es que uno califica y el brote viene y no avisa. Claro.
1: Oye, yo, yo tengo una, una pregunta pues, para Fer, pero también para Paco. o sea, eh, y, y, y la esclerosis es una adversidad, y luego Paco mencionó el cáncer, o nosotros aquí que trabajamos con muchos migrantes, pues viven un montón también de, incert de incertidumbres ¿no? y de adversidades. Y, y mi pregunta es esta, o sea, si sí, la resiliencia, ok, está de moda, eh, se, se dice, como si se dice fácil, pero, pero no, es, es un tema pues complicado. Eh, Fer, tú nos platicabas ahorita de empatía y adaptación, que dices, bueno, antes no lo tenía tan desarrollado, pero hoy me paro y pregunto y doy mi teléfono y le doy seguimiento y ahí está. Sin embargo, yo, yo he visto personas que viven una misma adversidad, vamos a decir esclerosis múltiple o cáncer o un problema familiar difícil o económico y que reaccionan de manera diferente. O sea, he visto a la persona como tú que estás diciendo, oye, puedo sumar la empatía, puedo sumar la adaptabilidad y he visto personas que se deshacen, que tiran todo por la borda o simplemente no, no, no pueden tener ese aprendizaje. De, de Para ti, Fer, ¿de qué depende? O sea, es algo, porque no es algo genético. Estamos de acuerdo que no es que tú naciste con el gen de la resiliencia y alguien más, no. ¿De qué, de qué dependerá?
2: No sé, debe tener que ver cómo nos educaron de chiquitos y cómo fuimos a resolver los problemas. Pero es cuestión de dar allí de la resiliencia. ¿sí? Para, o de la solución de problemas. O, yo a veces, a veces, yo trabajo con muchas personas. Con capacidades especiales, porque es una especialización con capacidades especiales, y la verdad que me sigo sorprendiendo de cómo solucionan sus problemas de manera maravillosa. Yo una vez, a un chico que le faltaba un bracito, le pide al, al centro de, que hacen ortopedia y pedí que le fabriquen un brazo como para que él pueda nadar. Y él me dijo: No, si yo nací sin brazo. Yo vivo sin un brazo, no, no necesito que me des otro brazo. Bueno, perdón, perdón, me agarré el brazo y me fui. Este, ellos solucionan todo y así tengo un montón de chicos que su normalidad es esa, se adaptaron y lo que necesitan es que no los vienes con lástima y los ayudes, capaz. Y, pero ellos les dieron las herramientas y yo creo que capaz a la gente hay que darle herramientas para que puedan este, resolver o transformar los problemas. Yo los otros días le contaba ahí en, no sé si conté, ahí en el Bay Estoy en un campeonato argentino de triatlón, una carrera que me gusta mucho, porque fue la primera carrera que me dijeron que no iba a poder correr okay. porque hay mucho hace mucho calor, hace 45 grados 48 48 grados hizo el la semana que corrí por bueno, la esclerosis múltiple nada recomendado wow. pero bueno, yo fui ya como 15 veces que hoy no, me gusta entrar ahí entre los primeros si sí se puede. Y este, este, este fin de semana, antes que más, hace dos fines de semana, eh, venía en la bici, venía con los primeros, contentos por con lo que estaba haciendo y se me salió un pedal de la bici. Y me, me caí, me quebré la muñeca y quería seguir compitiendo para terminarlo porque 15 veces que fui no había abandonado nunca. Y me faltaba un pedal de la bici. Entonces, no sé, no, no me puse a pensar, oh, qué desgracia. Y dije, bueno voy a tener que terminar con un pedal y <risa> pues, subí a la bici y pedaleé 20 kilómetros con un pedal 20 km? kilómetros
1: qué y bárbaro
2: tal. y bueno, terminé obviamente en el puesto 280 y no sé cuánto pero bueno, automáticamente lo fue un segundo que me llamó la atención hasta a mí, no me hice tanto problema. Y dije bueno la verdad es que la carrera es una carrera muy linda todo el pueblo está calentando te invitan eh, bueno, te dan agua, no sé qué y si querés te dan cerveza, te dan vino <risa> obviamente los deportistas oh. pas, lo, pasa muy, tomamos agua pero bueno, ya que iba en los últimos, corriendo despacito por primera vez en 15 veces que participo pude frenar a tomar un agua con algún, algún barrios correr con los chicos que les gusta acompañarte entonces pude, corrí más despacio con los chicos bueno, la disfruté distinto la pasé genial, lo único que salió en puerto 284 para
1: ser exacto. Wow, wow. Oye, pero es que es, es una habilidad de adaptarse, ¿no? Y como tú dices, pedal, bye, y la muñeca eh, rota y dices, bueno, pero pues ya estoy aquí. Y luego tienes la posibilidad de empezar a disfrutar otras cosas que no hubieras podido disfrutar, como los niños corriendo o el, el, el tomarte algo más con la gente ah. que te está echando pues porras, como decimos acá en México, eh, yo creo que ese es definitivamente yo te preguntaba cómo le podemos hacer para ser más resilientes, ¿verdad? Eh, y, y yo sí creo que las historias nos inspiran. Y se lo dije a Paco también antes de empezar, le, leí tu, tu respuesta, yo estoy entrenando para un maratón con un montón de dudas y telarañas en mi cabeza, ¿no? De si voy a poder, no voy a poder, ya me dio COVID, ya me volví a enfermar, ya me lastimé. Pero me inspira, digo, bueno, ¿y, y, y si no llego en el tiempo, y si entonces disfruto de algo más. Entonces, creo que tu historia hoy, Fer, está inspirando a muchos que te, va, que te estamos escuchando, eh, y, y así podemos aprender a ser más, más resilientes. Muchas gracias por, por compartir eso.
2: Porque sí. sepas que ya sabía que estabas entrenando para algo, porque el reloj que tenés en la unidad izquierda, ahí está.
1: Duermo con él, corro con él. Bueno, todo es mi vida, aquí están las estadísticas. Oye, okay. lo único es que no corro más rápido, ¿verdad? Ahí está, míralo.
2: No, eso no, que no, no, no va no con el cambio de relojes. Exacto, exacto. Pero
1: bueno, me ayuda, me ayuda.
0: Padrísimo, padrísimo, pues es que ese, esa, esa experiencia que nos platicas, eh, pues yo coincido con lo que dice Aide. o sea, esa actitud, volvemos otra vez a la actitud, esa actitud de, a ver, me caí, me rompí la muñeca, se rompió mi bicicleta, muchas personas en ese momento dicen, ya, se acabó, vámonos a otra cosa, que me agarre la ambulancia y vámonos. Eh pero la actitud fue, fue otra. Y, y lo más interesante, que mientras tú platicabas que te detuviste a tomar agua y, y, a, y a disfrutar el momento con los que te estaban alentando, yo dije, bueno, es que yo creo que yo no hubiera hecho eso. O sea, yo los mando a la goma. O sea, yo estoy concentrada en mi carrera y yo no quiero saber nada porque me siento mal, porque me duele la muñeca, porque estoy batallando con el pedal. Entonces, eh, Efectivamente, como dice Aide, es, es, es inspirador el hecho de voltear y decir vamos a pensarlo otra vez, ¿no? ¿Los mandaría a volar porque yo me siento mal o disfruto? Me dedico a disfrutar porque, como bien dices tú también, Fer, eh, ahorita has mencionado la palabra competir, pero, pero también tú eh, haces esa distinción entre competir y participar, no eh, tú participas en una carrera eh, porque te gusta eh, superarte a ti mismo no, no es entiendo que no, no entras por, una, por un afán de, de competir contra otro para ganarle al otro sino pareciera que tu prioridad es tú, tu marca tus retos y yo creo que este ejemplo de la bicicleta que se cae y se rompe la muñeca y sigues es superarte a ti mismo. O sea, ya el ganar la competencia como tal, pues ya pasó a un segundo plano. Más bien esto fue un... Eh, pues otra, otra marca en tu, en tu récord personal, ¿no? O sea, lograr terminar esa carrera en ese estado.
2: Sí, yo cambié el objetivo. Dije, a ver, no quiero salir de los primeros. Objetivos. Quiero no abandonar por primera vez esta carrera. Claro. Este, así como me pasó un montón de carreras. Sí. Eh, el, el deporte tiene esto también, ¿no? Estas carreras individuales que, que corren imprevistos todo el tiempo. Hace, el, hace poquito corrí otro campeonato, me tiré al mar y había un maremoto ahí. Primera ola y me sacó las antiparras. Y dije, no, ya ahora sin antiparras? Y dije, bueno, ya está. El, lo único que tengo que hacer es salir de acá vivo del agua. Ajá. Y bueno, salí y seguí compitiendo. ¿Qué voy a hacer? O sea yo agradezco que sigo corriendo sigo andando en bici si se me da que me agarre un trofeito obviamente siempre lo quiero hacer lo mejor que quiero me exijo soy súper exigente con, con los entrenamientos me gusta ganar mi categoría me gusta que me den el premio pero no me hago ningún problema en, en salir último ante último el día para la y tuve que ir a correr una pierna con mis alumnos que recién empezaron con un grupo de, de corredores Uh -huh. y me anoté en la carrera y corrí con las chicas y, ah, en una hora veinte los diez kilómetros todos contentos
0: perfecto ¿Y la, pa la, pasó peor, la pasó
2: peor el organizador preguntándome uh -huh. qué te pasa <risas> sí, pero yo te expliqué que tengo una enfermedad no pero estás bien pero ya te expliqué bueno listo <risas> la pasó peor él que yo o sea yo ya sabía <risas> lo que pasaba ya sabía que oye, iba a tardar
1: oye tuvimos hace, hace poco Fernandita que dijiste un un podcast, invitamos a, se llama Carlos de Runner eh, que estuvo con nosotros también platicando de pues, las corridas y él, y él habla del sexy pace. Entonces, a, vez, a veces, ¿no? Digo, estás corriendo a una, a una velocidad o algo más, más lento de lo tuyo, pero disfrutando y, y, y eso, es, eso es un sexy es, pace.
0: Él, él dice que corre maratones de 5 kilómetros, ¿no? Así es. <risa> no, este, buenísimo. Yo creo que también aquí tocaste un tema que ya habíamos platicado en, en, en otro podcast... Y es, ...y es bien interesante que se conecte y que veamos eh, su aplicación como tal... ...y es este cambio de objetivos, ¿no? Aquí fue un cambio de objetivos sobre la marcha. Estoy, yo tengo mi objetivo ahí, lo tengo claro, yo quiero quedar entre los 10 primeros... ...pero pasa algo, ¿no? Eh, en tu caso pudo haber sido un brote o en, eh, lo que fue, que fue una caída... Pasó algo, tengo que reajustar mis objetivos en ese momento y seguir por ese, ese nuevo objetivo. Es decir, no está mal cambiar de objetivos. Muchas veces pasan cosas que no tenemos previstas y tenemos que reajustar para seguir avanzando. No detenernos... Eh, demasiado ni, ni, ni lamentarnos demasiado, sino buscar cómo, cómo podemos seguir avanzando. ¿no? Entonces está padrísimo que podamos, que podamos ligar este, esta plática con, con otras que hemos tenido anteriormente. Y bueno, hablaste también sobre este grupo que tienes eh, de corredores y bueno, eres, eres docente, eh, tú formas a otras personas para que para que les guste el deporte o mejoren eh, técnica o que encuentres, encuentren su camino dentro del, del deporte. ¿Nos podrías decir cómo influye la actividad física, el ejercicio, en tu salud física y en tu salud mental?
2: Sí, bueno, la mía obviamente influye casi todo porque es, es mi, mi forma de vida, ¿no? O sea, yo educo a mi hijo con mi deporte, en mi casa sirve deporte, eh, trabajo del deporte, vivo frente a un narratorio que es donde trabajo, que es deporte, o sea, no existe otra posibilidad que, en mi hogar. Eh, pero bueno, sacando que se convierta en un exceso, como o sea en mi caso, eh, siempre recomiendo, o sea, a la población en general, no a, a las personas con discapacidad, múltiple, hacer el hábito, el buen hábito, de cosas saludables, no solo deporte, también podemos incorporar ahí un poquito de la nutrición, la hidratación, otras cositas, los chequeos también, que hay que hacerse todos los años, este, porque la excusa es buenísima, tengo de... nada del sillón, uh, me tiraron el sillón, me diagnosticaron fibromialgia, me el sillón, bueno, yo sé que es un bajón y que no todas las personas con múltiple eh, tienen la múltiple que tengo yo que es capaz de también correr o, o un Ironman, pero bueno, digamos, podemos buscarle la vuelta, encontrar la actividad que a nosotros nos resulte, repetirla, generar un hábito, lunes y viernes, martes y jueves, una hora, es mi hora, no se suspende, no nada, y eso nos va a traer un montón de beneficios, tanto para la esclerosis múltiple, no la va a curar claramente, pero capaz bajamos 10 kilos. Y nos baja la presión y no tenemos colesterol. Que la realidad es que nadie se murió es casi múltiple. Por en general vienen algunas cositas por el costado. Así que, bueno, a veces es difícil encontrar actividad que a nosotros no nos, nos sirva. Te lo digo porque hay un montón de gente. Chefer con al gimnasio. Bueno, a ver, hagamos fuerza porque estás debilitado. Al otro día, Chefer, no, nunca más en la vida fuerza. No puedo mover las piernas de la fastidiar que tengo. Bueno, eh, con, pero bueno es probar. Es probar. Eh, a mí, trabajar la fuerza me hace muy mal. Y conocí un chico que me escribiera mamá con esclerosis múltiple, que está desesperada porque dijo que le había explicado esclerosis múltiple, la tranquilicé. Y acabo, hace unos años, acabo de verlo campeón del mundo de levantamiento de pesas olímpico. 700, wow. no sé cuántos kilos de sentadilla wow. entonces, wow. evidentemente a cada persona le hace bien algo y a otras le hace otra cosa porque si yo, a mí me hace mal hacer fuerza, pero puedo correr un Ironman pero ay, Nada más. a Martín a <risa> bueno, pero Martín no puede un Ironman, pero no sé más se levanta 700 kilos sí. este, entonces llego, bueno evidentemente hay personas que pueden bajar la fuerza Igual yo a trabajo, pero menos, pues entiendo que ya tengo que trabajar, pero el trabajo es donde a mí me, me lastima, o sea, tiene que ser saludable. Lo mismo con la actividad que yo, yo corro a aire un momento que se te estas cosas, pero donde yo siento que es, no está siendo saludable para, para mi, mi cuerpo, suspendida la actividad. Corría una especie de carreras en un momento de aventura que se llamaba non Stop, que eran un día, después eran dos días, después fueron de tres días, y dije, no, chicos, yo hasta acá llegué porque no puedo estar tres días corriendo. Y me retiré de ese tipo de eventos porque claro. ya no era, no era más saludable, no importa, tiene que ser salud.
0: Claro.
1: La, la cosa es encontrar algo, eh, digo, lo hemos planteado también aquí, con el tema del ejercicio que te guste, que te apasione. Eh, si necesitas buscar a alguien con quien hacerlo, pues a mí me encanta, por ejemplo, correr con, con, con amigas, con amigos, es, es la manera en la que me... Me, me, me quiero volver a hacerlo eh, y, y escuchar tu cuerpo como bien dices, tú no, no es la fuerza pero puedes hacer un Ironman y hay quien puede levantar 700 y tantos kilos y, y a lo mejor no puede correr 100 metros, o sea yo tengo gente que me dice es que yo no, no puedo, pero, pero le salen perfectas las ¿cómo se llaman? los push-ups, este, las lagartijas yo no puedo hacer lagartija, por ejemplo yo no puedo, entonces la, la cosa encontrar y, y pues, pues buscar esa esa motivación. Y yo, yo estoy convencida que al final del día, bueno, Fer y, y Paco, tú que le das en la bici, es un círculo virtuoso. O sea, el, en el momento en que uno se anima a decir me voy a parar a correr o a nadar o a bailar o a andar en la bicicleta, pues uno ve los resultados y, y se motiva para seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, eh, qué padre que, que tú puedas, um, ahora sí que compartir eso que tanto te gusta y que tanto bien te ha hecho con más personas. O sea, yo creo que es el trabajo ideal, me imagino,
2: Fer. Sí, sí, yo estoy muy contento de, de mi trabajo. Siempre, mi hijo me dice, papá, quiero ganarme la lotería, quiero tener más me no sé, quiero esto, quiero la Play 28, yo digo, hijo, lo mejor que puedes tener es esto, cruzar de tu casa al frente a trabajar de lo que te gusta. No, de, acuerdo. de
1: acuerdo. Oye, Fer, ¿y qué, qué sigue para ti? Yo quiero que nos platiques ¿cómo podemos sumarnos a tus proyectos? ¿Cómo podemos apoyarte? Eh, una, una pregunta todavía más filosófica, ¿verdad? Pero ¿Qué, qué anhelos están en tu corazón hoy ¿Y, y cómo podemos nosotros, los que te estamos escuchando, eh, sumarnos a tus proyectos?
2: No, como anhelo, me, me gustaría como que crezca más esto de visibilizar patologías poco frecuentes para que la gente empatice más... o se más... con personas que la pasan mal, ¿no? No sé... Conocí a dos chicos con fibromialgia... yo sabiendo... lo que era la fibromialgia... me tuve que ir a leer... porque... te juro... no les podía encontrar la vuelta... cuando no entendía... No se sé, quejan de todo a estos chicos... entonces me tuve que ir a leer a mi casa... porque... bueno... después leí... realmente... no había, no encontraba la vuelta... traté de... ayudar, ¿no? a un especialista y ahora estamos haciendo un poco de ejercicio y respuesta, pero al principio pensé que me metían excusas, o sea, digo, me están cargando, pero ¿no? era una patología un poco más complicada de lo que sonaba, este, y así pasaron un montón de patologías, así que bueno, así es mira en toda arena que pongo ahí de Emstrom, para visibilizar mi patología, pero también otras, ¿no? Siempre digo que es en post de los pacientes, ¿no? De, de, la, de mi enfermedad. Después, personalmente, eh, para con esto del COVID, como que entré en un limbo de que ya no quiero hacer muchos más planes, porque la sí. verdad me cachetearon para todos lados. Este, la verdad que tengo apoyo acá en Argentina, viajo bastante a competir, me invito a los organizadores. No he salido mucho del país, eh, ahora está complicado, tengo bloqueada mi visa para Estados Unidos, porque acá no están atendiendo en Argentina. Tengo el mundial en Saint George, eh, que iba a ir ahora el noviembre que pasó, quería ser la primera persona que múltiple participar en un mundial, pero um, en la categoría eh, general. Pero bueno, nada, no se pudo, era Nueva Zelanda, me lo sustituyeron a San Jorge, me, me lo trasladaron a Finlandia, que no sé ni dónde queda Finlandia. Este, <risa> lo único que vi es que no piden visa, entonces, por bueno, eso me puso más contento. No, pero. Um, ay, tengo unas carreras ahí anotadas que como quiero tachar ahí de, de mi lista de cosas épicas para hacer y me queda el Ironman de Lanzarote eh, el Norseman que es un, en Finlandia también un, un triatron extremo que correse ahí en, los, en el mar de allá que es helado y tengo para este año supuestamente en Brasil eh, otra carrera allá Fodaxman que son, bueno, son como unos Ironman, pero eh, peor, bueno, peor no, más largos, o más duros, este el Podexman es 4 kilómetros nadando pero bueno, para que sea más difícil es de noche, mm. y después son 180 en bici, pero para que sea más difícil, no sé, hay que subir como 3.000 metros, y después son no, 42 kilómetros corriendo, pero para que sea más difícil, 18 son en subida.
1: Ay, no, bueno.
2: Y para que sea más difícil <risas> en el medio de la selva en Brasil. Bueno, ese es el que wow. tengo en mente para este año. Y escuchando a Ray
0: durante toda la competencia.
2: Pero <risas> bueno, bueno, si el cuerpo me deja y la verdad que en Argentina el, el limitante hoy en día es la economía y salir del país para nosotros es un poco complicado. Así que bueno, nada, pero hay actividades acá para hacer el país también y me tienen... Me mantienen entretenido. Oye, pero pues muchos, ve...
1: muchos planes. Eh, ¿y, Cordobía, ¿y cuando vea,
2: cuando me pueda notar en Cozumel, le aviso a Paco y te voy para. para y y mí. Cuando vengas Perfecto. otra
1: vez al maratón en Dallas, me avisas, por favor.
2: No, pero a Dallas no fui, ¿eh? Lo corrió online. Bueno, fue lo corrió a, a la vuelta a mi casa, lo corrí.
1: Oye, bueno, pero que te inviten a uno y ya la avisa, por favor. A
2: Boston,
0: y Nueva y aquí, York, aquí o algo así, Chicago. Este, Napa, California. Sí, vámonos. Sí.
2: Quiero correr allá de Estados Unidos a carrera que se llama Escape de la Isla de, Alca, de Alcatraz, ah, que sí. es un triatlón que, que en San Francisco que larga desde Alcatraz.
1: ¡Wow! Ahí está padre, está estar padre. Pero na, nada sí. en esa parte, de Alcatraz a, a San Francisco, dicen que están la, las corrientes ahí buenas.
2: Sí, es difícil, pero es difícil. no uh -huh pero eso Ay, es lo que le gusta hay oye, pero eso, hay que eso, seguir a
1: Fernando sí, pues sí eso, lo, no eso, lo,
2: entre eso lo entretenido
1: <ríe> hay, que, hay que seguir, por favor, sigan a Fernando sigan a Fer, Champomier eh, Tría en Instagram, pues para que te vayamos echando este, porras eh, y siguiendo todos tus, tus proyectos, tus carreras eh, mucha, mucha salud eh, Fer en, en, de aquí en adelante para, para que todos tus sueños se se sigan haciendo realidad.
2: Bueno, muchas gracias. Ahora le estamos dejando el camino igual a, al chiquito que viene ahí atrás mío.
0: Muy bien, buena, eh, buena o, escuela. O está
2: ahí. Buenísimo. Y ahí le gusta el fútbol, pero bueno, yo cada tanto lo, lo, lo empujo para, para mi lado a ver qué hace. Tiene facilidad, <ríe> tiene mucha facilidad. Pero bueno, a, vamos a ver quién
0: Padrísimo, padrísimo. Bueno, seguramente... Eh, con ese ejemplo que tiene eh, estará inspirado para, para encontrar eh, para seguir en busca de su pasión y perseguirla hasta que, la, hasta que la consiga muchísimas gracias por estar con nosotros Fer de verdad eh, ha sido una plática muy agradable como bien dijo Aide inspiradora y bueno confío en que en que vas a lograr todos tus objetivos, todos estos planes que nos platicaste, los vas a lograr, los vas a alcanzar, y, y bueno, ya estaría bien después tener otra plática para que nos cuentes cómo te fue, cómo, cómo están esas corrientes de San Francisco, si son tan fuertes como dicen o no, <ríe> en fin, eh, voltear a ver hacia atrás y decir, lo logré, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Bueno chicos, gracias a ustedes y bueno, un saludo a la gente.
1: Y gracias a todos por conectarse, por escuchar, por compartir. Recuerden que estamos en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts, en YouTube, en iVoox, en Podbean y que nos encanta que nos digan qué temas de bienestar quieren que platiquemos aquí en Supervive. Gracias Fer y nos vemos en el próximo episodio.